0: Dámy a pánové, vítám vás u nového dílu podcastu Holky ze stavby. Na začátek se podíváme na nějaké novinky. Je to o novém stavebním zákoně a ten ještě pořád nemá konečnou podobu. Možná možná buďme tomu rádi. Například ve sněmovně prošel roční odklad na zřízení nejvyššího stavebního úřadu a krajských stavebních úřadů. Což je to, co by mělo vlastně sebrat nějakou tu lokální rozhodovací funkci stavebním úřadům. A takhle by to mělo být až do konce června roku 2024. Ovšem, kromě staveb infrastruktury, pro ten začne fungovat už specializovaný a odvolací stavební úřad. Takže taková novinka... z nového stavebního zákona, ta začne fungovat. A na co si ještě počkáme, to je špatná zpráva, tak je digitalizace stavebního řízení. Je to posunuté až na začátek roku 2024. Ostatní ale s digitalizací už počítají. Například, a to je dobrá zpráva zase, například čkaj tak ten už dal dohromady elektronické autorizační razítko. Je uzákoněné jako alternativa k otisku razítka s vlastoručním podpisem už od 1.1.2022, od začátku tohoto roku. Bude k tomu, nebo je k tomu zapotřebí USB token, ten je nosič. A objednáte si ho přímo učkajt. Návod je na jejich stránkách načkajt.cz. Je k tomu potřeba certifikát a taky návštěva pobočky Checkpoint. Další dobrá zpráva o digitalizaci je elektronický stavební deník. Ten můžete používat například v aplikaci od Stavario, ale určitě je těch dodavatelů více. Výhodou stavebního denníku vedeného elektronicky je že je hodně záznamů už automatických, například vyplňování počasí, protože aplikace je propojená s informačním systémem meteorologických stanic. Takže budete vždycky vědět, jaké bylo přesně počasí a nikdo v tomhle nemůže mlžit nebo lhat. Také se takový deník nedá snadno zničit nebo ztratit. A Co vidím jako další výhodu je, že je to v podstatě takový sdílený soubor, kam může v reálném čase dávat každý zápis. Takže když někdo chybí, může to to udělat například podle zápisu z kontrolního dne, z nějakého jiného kontrolního dne. Nemusí být přímo na stavbě a zapíše tam, co se splnilo a co ne, například podle asistenta, který na stavbě byl. Jo, ještě jsem chtěla říct, že určitě to doporučuji pro každou veřejnou a větší stavbu. A teď se můžeme přesunout ještě k další věci ohledně změn v v novém stavebním zákoně. Jedna úprava je totiž jenom kosmetická a přijde že to je dokonce zhoršení oproti tomu stávajícímu stavu. Deklarované zrychlené řízení. Takže lhuty jsou sice stanoveny na 30 až 60 dní, což je úplně stejně jako teď. Ale při přerušení řízení zdůvodovat v podání začínají lhuty zase na novo. A ty vady v podání si můžou ti úředníci prostě nějaké najít. Jenom aby... Uh, neměli vroubek, že tu lhu tu nestihli. I když nevím, jaký vroubek, ještě jsem nezažila, že by to někdo po nich, jakože by někdo po nich kvůli lhu tam šlapal. Pokud někdo uh, nepodá přímo na krajský úřad um, stížnost pro... Já tomu říkám stížnost pro nic nedělání, ale říká se tomu jinak, že? <laughs> Papírově stížnost. Uh, prostě na to, že ten úředník nestihl hůtu nebo to prodlužuje zbytečně. Takže přijde výzva k doplnění, vy podáte a opět 30 dní. Teď, když podáte třeba 15. Tý, no, přijde vám výzva třeba 15. den od podání. Vy ty věci dodáte, trvá vám to ano, třeba měsíc, než to doděláte, podáte to. Tak oni mají pak už jenom 15 dní na to, aby vydali to stanovisko když to po nové úpravě by na to měli dalších 30 dní. Takže v tomhle zlepšení fakt nevidím. Spíš by to chtělo nějaké zlepšení v tom motivovat úředníky, aby termíny dodržovali. Nějakou pozitivní motivaci třeba. Další uh, úprava by měla být větší předvídatelnost, protože. Teď hodně pochopení ze stavních zákonů ze stavebního zákona závisí na daném stavebním úřadu a úředníkovi. Kdež to nový stavební zákon slibuje přesnější metodiku. Tak uvidíme. Pojďme ale ke stavařině. Chtěla bych vám teď ukázat projekt, kterého se účastní skupina studentů a absolventů ČVUT. A je to projekt střední školy v Kašitu. Že jste o tom ještě neslyšeli? Kašitu je území, které se nachází v Zambii. A zajímám se o to proto, že tenhle projekt by měl hodně zlepšit život tamnějším lidem v tom Kašitu. Teď si představte, že... jste rádi, když vystudujete aspoň v základní školu. A to ne proto, že byste nebyli tak inteligentní, ale proto, že na střední školu prostě nedosáhnete. Je stovky kilometrů od vás daleko a vaše rodina nemá na to, abyste tam mohli cestovat. A... Nebo nemá na to studium. Což je v Africe bohužel stále aktuální. U nás už je to naštěstí minulostí. Kdybyste třeba bydleli v Brně a jediná střední škola by byla v Praze, to je prostě tragédie. A proto uh, se do toho vrhnou, nebo da, dá se dohromady nějaká komunita, která si řekne, ne, my to změníme. Ta komunita se jmenuje Nure na to. a uh, právě česká odnož, té komunity, nebo taková nějaká česká skupina, která se té komunitě snaží pomoct. Se mnou je přátelé Nure No a s nimi se spojili právě ti absolventi a studenti ČVUT. Přehodím si papír. Tak. A... Ta skupina Nure má za cíl péči o venkov, kde žije většina obyvatel Zambie a chtějí jim zlepšit život. A pokud si třeba někdo říká, že my máme problémů tady dost, tak jako jo, problémů máme tady dost, ale to neznamená, že se budeme starat jenom sami o sebe, že jo? Naopak je to, se mi strašně líbí to, že někdo se nezaměřuje jenom sám na sebe, ale chce pomoct i někomu dalšímu. A i když je to v jiné zemi. Tahle dobrovolnická činnost, to je něco, do čeho zapojujete i srdce. Nejde jenom o peníze. A to je to, co ji od zaměstnání velmi liší. Sama je, pracuji jako dobrovolník v jedné organizaci a strašně se mi to líbí. Peníze si tím sice nevidělám, ale oni po mně taky nechtějí, abych tomu věnovala tolik času, že by mi to bránilo v tom postarat se o rodinu. A v tom je taky ta dobrovolnická činnost pěkná, že že těch dobrovolníků dost, tak je na tu práci taky hodně času. A jak říkám, děláte ji s větší radostí a se srdcem. Takže to, že někdo věnuje svůj volný čas tomu, aby někomu pomohl zlepšit život, to je prostě úžasné. A to si zaslouží obdiv. Taky si myslím, že to dá pěkné zkušenosti těm absolventům a studentům, Takže můžou spolupracovat například i s Univerzitou v Zambii, pokud jde o ten stavební materiál. A pojďme teď k němu. Z čeho se to bude stavět a co vlastně? Takže areál bude tvořit několik budov. Budou to budovy pro výuku v různých oborech, dále budovy pro stravování, administrativní budovy, zdravotnické, knihovna, a samozřejmě obytné, aby tam mohli uh, žít studenti i učitelé. A teď z čeho se ty budou, budou stavět? Hlavním materiálem jsou nepálené cihly. Ale to nejsou žádné vepřovice, jak je známe tady. Jde o směs hlíny s cementem. Takže uh, se u cihel čeká 28 dní, než... Uh, dosáhnout požadované pevnosti, podobně jako u betonu. Ale není to jen tak, takže neběžte uh, někam k lomu s línou a do oby pro cement. Protože tohle to je pořád uh, ve fázi zkoušky, kdy na tom právě pracují obě dvě zmíněné univerzity a uh, ten poměr té hlíny a toho cementu dávají dokupy. Každopádně podle Instagramu, toho oficiálního Instagramu, už se jim to opravdu daří, už to tam skládají. Skládají to podobně jako Lego, takže když se podíváte třeba na jejich stránky kashitouschool.org, tak je tam i právě odkaz na Instagram a je to moc zajímavé to sledovat. Takže to je to, z čeho se budou stavět zdi, jsou to cihly z nepalené hlíny, směs hlíny a cementu. E, bude se to lisovat ve speciálním lisu, který k tomu mají vyrobený. E, je to lis, který se snadno, představu, e, snadno se e, transportuje někam. A e, z čeho budou základy? Klasika. Základové pasy z kamene a betonu. Střecha dřevěné příhradové nosníky a teď, jaké budou izolace, zase se použije hlína. Hlína je totiž úžasný materiál. Určitě už znáte, u nás jsou populární hliněné omítky. Prostě přírodní materiály vůbec mají v interiéru skvělé vlastnosti. Například regulace vlhkostí a teploty je moc dobrá. A Proto se nedivím, že ji použili jako izolaci pod střechu. Budou se izolovat hliněnými kazetami. Takže opět je to materiál, který je snadno dostupný a levný a proto to můžou z toho postavit. Tak to je všechno, co jsem vám o tom projektu chtěla říct. Jak říkám, více se dozvíte na kašituschool.org můžete se tam k ním když tak i připojit nějakou pomocí proto, já jsem jim chtěla pomoct aspoň tak, že to tady zmíním i když moc posluchačů ještě nemám, ale to se může změnit, když smáčknete follow nebo sledovat tak mi tím pomůžete a mě to bude motivovat abych pro vás nahrávala častěji navzdory všem mým domácím rodinným a pracovním povinnostem (laughs) se to budu snažit takže další podcast bude o tom, co jsem stavebního zažila v Barceloně. Barcelona je krásné město. Mají tam uh, mnoho krásných budov, které jsem mohla navštívit. Uh, ty od Gaudího jsem sice nemohla navštívit, protože na ty jsem prostě stojí řady. A to jsem tam nebyla v, jako v... Mm, je pátek a mě prostě chybí slova úplně se cítím vymazaně. Možná jsem to neměla nahrávat, ale já už to, teď už to dokončím. Protože mě stalo strašně moc úsilí <laughs> najít prostě zařízení, na kterém bude ten zvuk aspoň nějak pěkně uh, slyšet. Jelikož můj mikrofon uh, je čím dál horší, nevím proč, ale prostě s tím zvukem pořád bojuju a slibuju, že v tom se taky budu zlepšovat. Co jsem tu chtěla říct? A... Fronty, ano. Byly tam strašně dlouhé fronty. A teda to vstupné bylo taky strašně drahé. Takže nakonec jsem se rozhodla dovnitř nejít. A obdivovala jsem jen, jenom zvenčí. A i tak to stálo určitě za to. Tak už se těšte. Příště vám o tom řeknu víc.